0: Bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad Quelate, martes 19 de diciembre, las 23.05 en la ciudad. Y arrancamos eh, bueno, otro programa en vivo. Ahí saludamos a Gerardo Subirana, que está en los estudios de Comedios a cargo de la operación técnica. Eh, mi nombre es Mariano bike y como siempre los voy a estar acompañando con toda la información relevante de la jornada y lo más importante eh, para lo que resta de la semana. Nuestro Twitter es arroba Esquelate la para quienes deseen contactarnos a través de, de esa vía y eh, bueno, ya estamos encarando la recta final del año, ¿no? En, aunque parezca mentira, el, este fin de semana ya es Navidad, así, así de volando. Se pasó todo en un año con tres elecciones, eh, una, eh, a nivel nacional, no una de ellas eh, eh, decisiva para elegir presidente, el cambio de mando, bueno y miles de cosas que ocurrieron, que ocurrieron hasta incluso lo que... Pasó este fin de semana con ese temporal trágico, arrasador, que bueno dejó personas muertas en Bahía Blanca, 13 víctimas fatales, en un gimnasio, una mujer que murió en Moreno, aplastada por las ramas de un árbol. La verdad que una pesadilla lo que ocurrió... En gran parte de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires con, con un tornado o una tormenta muy severa eh, que sorprendió a muchos, aunque bueno, había eh, alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, pero, pero bueno, ocurrió algo que ocurre pocas veces, tenemos antecedentes en los años 2006 eh, y 2012 con la caída de un granizo impresionante aquella vez y en 2006 eh, también con una tormenta muy fuerte que, que ocasionó voladuras de techos. Después de la tormenta vino la crecida, ¿no? que eh, se llegó hoy a la mañana con, con un récord también eh, del nivel del río de la Plata que no se registraba hace 15 años, eh, pero bueno, en ese sentido aquí en la ciudad hubo un operativo especial, eh, mientras todavía siguen sacando troncos y ramas de árboles de las calles y cables caídos, pero 105 agentes de espacio público monitorearon la crecida con operativos también de bomberos y defensa civil en 18 puntos en la ciudad hubo algunos anegamientos sobre Libertador, Dorrego y túneles, pero sobre, solamente hubo seis reportes de vecinos en las líneas de emergencias de la ciudad. Eh, bueno, además eh, están los operativos de, como te decíamos, 2.500 eh, operarios para remover miles de, tenemos que decir miles de árboles caídos porque Apenas uno pasa por cualquier parque de la ciudad y ahí se puede tomar dimensión de lo que ocurrió. Los bosques de Palermo, la verdad que eh, son un escenario de, de guerra prácticamente. La cantidad de árboles que cayeron allí es eh, in, incalculable. Todavía, seguramente en breve, el gobierno realice algún relevamiento, pero estamos hablando de pérdidas muy importantes que seguramente van a, a, a tener que ser reemplazados, no eh, árboles históricos muy grandes, por eso también es que sufrieron la embestida del viento, no una tormenta muy, muy concentrada en, en ciertos lugares, eh, también en algunos sectores de la zona norte del conurbano eh, dejó voladuras voladura de techos, caídas de postes de luz, carteles, árboles y hay gente sin luz llegamos al eh, miércoles todavía con 180.000 usuarios sin servicio eléctrico en eh, la zona norte del conurbano algunos barrios de la ciudad y la zona sur de esos 180.000 clientes que están sin luz, que adentro hay muchísimas familias, ¿no? Con lo cual la cantidad de personas tranquilamente se puede multiplicar por cuatro. Eh, 150.000 son de Edenor. Edenor que, a diferencia de otras veces, está dando eh, una respuesta pobre, al menos a los reclamos de la gente. No comunica cuando se restablecería el servicio, en un principio off the récord decían que quizás hoy se, resolví, se resolvía eh, el 100% de los cortes, pero bueno, la verdad es que todavía están muy lejos de lograrlo, ahora el nuevo plazo es para dentro de 48 horas. Hay gente que eh, ya nos dice eh, que tiraron la comida de Navidad, gente que por los aumentos... Eh, fuertes que hubo en los precios en los últimos días por la devaluación se adelantó a comprar la carne para el asado navideño y lo tuvo que tirar tenían guardada esa comida en el freezer y como ya van tantos días sin luz y no tenían dónde dejarlo porque muchísimas personas las de cerca o los familiares que tienen, también se quedaron sin luz, tuvieron que eh, dejar que esa comida eh, se echara a perder, ¿no? Con, con el esfuerzo que hicieron para poder comprarla y lo ahora va a costar el doble encima. Así que la verdad que terrible el saldo del temporal, ni hablar de las personas que perdieron familiares ¿no? y amigos tanto aquí en, en la ciudad, en el AMBA, como en en Bahía Blanca, que bueno, es un capítulo aparte, el desastre sin precedentes que ocasionó en esa ciudad el viento, eh, vol digamos, voló una pared de del gimnasio del club bahiense, ¿no? Por ese motivo es que murieron aplastadas 13 personas y hay 5 internados en, en grave estado, con estado reservado, con lo cual... Eh, el poder del viento allí en esa zona eh, fue inédito, al menos para, para esa ciudad. Pero bueno, así estamos encarando el, el final de este año eh, difícil. Mañana hay también un día intenso con otro tema que vamos a estar desarrollando más adelante, que es el, el de las marchas piqueteras. Bien, nos vamos a una pausa... Y ya regresamos con más la ciudad que late.
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: semanas eh, un equipo de estudiantes mendocinos se consagró como subcampeón del first global challenge eh, más conocido como el mundial eh, de robótica y otra vez eh, esto nos sirve para dimensionar la importancia que tiene eh, esta asignatura o esta temática en la educación Teniendo en cuenta eh, para qué estamos formando a los chicos eh, hoy en la escuela, ¿no? cuáles van a ser los empleos del futuro o incluso que, que ya existen en la actualidad. Y también podemos decir que es muy importante en un contexto donde las pruebas PISA arrojan que los chicos que en Argentina eh, finalizan la escuela eh, tienen graves dificultades para resolver problemas matemáticos, ¿no? bueno, eh, para hablar un poquito de, de la importancia de la robótica, estamos en diálogo con Matías Escobotti, CEO y fundador de EducaBot, uno de los partners del, del Mundial eh, de Robótica, donde bueno, justamente se destacaron estos chicos mendocinos. Buenas noches, Matías, ¿cómo te va?
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, contanos... Eh, ¿Qué lugar, eh, ¿Desde qué lugar nos, nos estás hablando vos y, y por qué es importante la robótica?
2: Bueno, como, como bien decías, eh, EducaBot es una empresa de tecnología educativa eh, que nació con mucho foco en robótica y programación y, y nuestra misión es eh, lograr que cada vez más chicos y chicas puedan conocer el mundo de la programación, el mundo de la robótica y, y nuestro, nuestro trabajo es tratar de llevar soluciones a, a las escuelas para que en ese espacio que es donde están todos los, los niños y las niñas puedan conocer un poquito más de qué se trata esto de la programación y la robótica y lo hacemos desde diferentes eh, propuestas la competencia de robótica que vos mencionabas el Mundial First Global nosotros somos partners en Argentina y somos quienes seleccionamos al equipo que, que luego vaya al Mundial y esa es una de las maneras de, de tratar de fomentar la, la robótica y la programación, pero bueno, también tenemos propuestas para escuelas, eh, justamente para trabajar de forma transversal o en el área específica o como taller extracurricular, para seguir ayudando a que, sobre todo esto que vos mencionabas, que se conozca de la programación y la robótica por la capacidad para la empleabilidad, pero también para ayudar a, a, a todos a, a tener una nueva manera de pensar mucho más ordenada y de resolver problemas que pueden estar vinculados a la programación o no, pero que trata de eso también la robótica, hablar el lenguaje de las máquinas, enseñar a los chicos a desmitificar todos esos equipamientos que hoy nos rodean y entender cómo crearlos, pero sobre todo cómo pensar de una manera ordenada, ya sea para crear dispositivos tecnológicos o mismo para enfrentarse en el día a día a cualquier problema en la vida.
0: Claro, es eh, lo importante de esto que trasciende un poco lo que es, es la maquinaria o, o por ahí los lenguajes o los códigos de programación, es justamente eh, insertar en la cabeza una manera distinta de pensar, ¿no? O desarrollar otras habilidades de pensamiento.
2: Exactamente, y creo que eh, el desarrollo de esas habilidades son lo que hizo por ahí que, que nuestro equipo se destaque tanto en el Mundial. Eh, esta competencia tiene la particularidad de que todos los países del mundo que participan, de hecho este año fueron 191 países, tienen el mismo equipamiento. Y cuando nos suelen preguntar por qué nos destacamos, y creo que porque en nuestro país estamos acostumbrados a tener que ponernos creativos, claro. y en otros países se resuelve comprando más y mejores cosas. Y en esta oportunidad, como es una competencia donde todos tienen la misma cantidad de equipamiento, el mismo tipo de equipamiento y el mismo tiempo para desarrollar una solución, se pone a prueba mucho más que los conocimientos técnicos, se pone a prueba también la creatividad y cómo resolver un problema. Eh, y creo que ahí es donde estamos muy bien posicionados a nivel mundial, tal vez por nuestras características de nuestro país, que a veces eh, hace que nos tengamos obligatoriamente que que poner creativos, pero es una habilidad que es muy importante eh, en el mundo eh, laboral, pero mismo en, en, en la vida.
0: Totalmente. Y Matías, eh, bueno, ustedes eh, desde EducaBot lanzaron codit eh, Comentame cuál es la novedad de este kit para las escuelas.
2: Bueno, COIT es eh, nuestro último desarrollo, estamos la verdad que, que muy contentos con el impacto que, que está causando, es un robot eh, pensado para chicos desde chicos y chicas desde los 3 años, eh, más o menos hasta los 9 años, o sea, es eh, como el robot con el cual podemos comenzar a programar. Tiene una particularidad que es que se programa sin necesidad de pantallas, entonces ah, tiene un tablero en el cual físicamente vos podés ir agregando las instrucciones y de esa manera programarlo sobre todo sabiendo que en el nivel inicial, los chicos de lo que llamamos el Jardín de Infantes, suelen tratar de no darle mucho dispositivo tecnológico. Eh, la verdad que está logrando muchísima aceptación, tanto en Argentina como a nivel internacional, que es lo que también nos llama mucho la atención. Hoy lo lanzamos hace menos de dos meses sí. y ya, tenemos, ya desembarcamos en Europa a través de, de un distribuidor que nos contactó puntualmente por este producto para... Venderlo en España, pero también desarrollar todo el mercado europeo. Y también empezamos con las ventas en Malasia, eh, también con un distribuidor que quiere trabajar todo Asia. Entonces, la verdad que es eh, un producto que está teniendo muchísima aceptación en muy poco tiempo, pero también lo entendemos así porque es un producto que nos costó cuatro años de desarrollo. Sí. Desarrolladores, ingenieros electrónicos, diseñadores industriales, o sea, pasó mucha gente en el desarrollo de este producto, mucho equipo pedagógico también y, y bueno, creo que, que por suerte se ven los frutos de eso.
0: Sí, y bueno, me, me parece también en este contexto una una buena noticia de porque estamos hablando de una empresa argentina que está exportando eh, mano eh, un, un producto eh, elaborado, eh, con desarrollo... Eh, nacional, no es eh, una materia prima, digamos, es, ya es eh, algo que está a la vanguardia ¿no? de, de, de la tecnología en, en el mundo, lo está exportando a otros países, así que eh, es una muy buena noticia también.
2: Sí, es, es un motivo de orgullo, de hecho, Argentina es muy conocida por exportar eh, granos o todo lo que tiene que ver con, con agricultura, es muy conocida por desarrollar software eh, y muy buen software para exportar, pero no tanto así de hardware, entonces la verdad que nos llena de orgullo poder exportar a países de primer mundo, o sea, Malasia está pegado a China y pueden comprar cualquier producto eh, chino a menor costo y sin embargo eh, creen en nuestro producto que tiene un diferencial España lo propio, es, es un además es un producto en una línea eh, no, no es que lo compran porque es el más económico, sino que se vende a un, a un precio entre los eh, los productos más costosos de, 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 ese, de esa edad, y sin embargo se destaca entre ellos. Entonces la verdad que, que nos pone muy muy contentos poder desde Argentina hacer un producto físico que se venda en todas partes del mundo y que sea aceptado eh, ni bien salió.
0: Espectacular, la verdad. Y, y bueno, ¿en qué consiste el kit? Eh, qué piezas lo componen, qué forma tiene y para qué, eh, qué, qué, qué cosas hace, digamos, el robot.
2: El kit tiene varias, varias eh, piezas. La principal es un robotito que es como una especie, vamos a llamarlo de autito, eh, que es uno de nuestros personajes eh, de la marca, que se llama Esther, y tiene también un tablero con el cual eh, yo voy agregando unas piezas físicas, como si fuese eh, un rompecabezas, donde le voy agregando instrucciones, las cuales eh, puedo ejecutar en el robot. Y eso lo hace eh, en, en todos los robots, principalmente de, de esa edad, eh, el objetivo es ir de un punto A a un punto B. Entonces también tienes unas piezas para armar los recorridos, sí. donde esos recorridos tienen eh, diferentes contextos, entonces por ahí se puede trabajar con los más chicos la alimentación saludable, y entonces tenemos un recorrido hacia la verdulería, y es hay toda una narrativa donde Esther tiene que empezar a cuidarse, y bueno, eh, empezó a, a comer más frutas y verduras, y entonces se le da todo un contexto de ese aprendizaje, entonces tiene las actividades, tiene las piezas de recorrido, el robot, el tablero, las fichas de instrucciones, y también unos componentes que se pueden ir agregando, eh, como sensores y actuadores eh, que se le agregan al robot
0: está buenísimo me, me quedo resalto esto de las actividades porque eh, es como que es un gran incentivo una buena ayuda para el docente que en algún caso puede ocurrir que que no se dé tanta idea de cómo utilizarlo bueno ya de antemano eh, viene con con actividades eh, para poder usarlo ¿no? y, y, y darle contenido a las clases también.
2: Exactamente, viene cada uno de estos proyectos, tiene varias actividades, los proyectos están contextualizados y además tiene un manual docente para ayudarlo al docente también a hacer las preguntas correctas o por lo menos una idea de cuáles puede hacer si, si tal vez no tiene tiempo para preparar ese proyecto o no sabe por dónde arrancar. Es un punto de partida muy, muy interesante para... Sobre todo también tener proyectos con diferentes grados de complejidad.
0: Claro. Eh, sí, porque además, eh, bueno, si se utiliza entre los 3 y los 9 años, ahí hay todo un recorrido junto a este robot, porque son chicos que, que van a van a utilizar esta herramienta en más o menos 6 años ¿no? de su vida escolar, si se empezara a usar desde los 3 en, en la clase.
2: Sí, eh, también el, el robot lo que lo que permite es usarlo de, en toda esa franja etaria que es la que recomendamos. Después se puede usar más tiempo o menos tiempo e ir agregando complejidad. Eh, lo importante es que hacemos una franja amplia porque es el robot para iniciar en la programación y en la robótica. Y tal vez hay... Hay algunas escuelas que arrancan desde el nivel inicial con chicos de tres años y hay otros que recién su primera interacción con un kit de robótica lo tienen a los 7 u 8 años. Entonces, lo importante es que para empezar es el robot ideal y, y de esa manera fue pensado como el inicio hacia la programación y la robótica poder hacerlo con un kit que sea simple para los chicos pero también para los docentes.
0: Bien, y vos desde, desde tu rol eh... Como, como bueno CEO de una empresa que, que se dedica a, a desarrollar este tipo de, de hardware. Eh, ¿Cómo ves que está parada la educación argentina eh, frente a, al manejo de las nuevas tecnologías, de, del lenguaje de programación? Digo, más allá del resultado de, de los chicos que salieron subcampeones, eh, en general, digo, estamos atrasados, hay que hacer mucho más, se, ¿se están haciendo cosas buenas en alguna jurisdicción? ¿Cómo lo ves?
2: Es una muy buena pregunta y de hecho la posibilidad de participar del mundial de robótica eh, me brinda la, eh, la oportunidad de conocer experiencias de todas partes del mundo y entender dónde estamos posicionados. Eh, Argentina es uno de los pocos países donde la robótica y la programación es obligatoria, y es uno de los pocos países donde tiene empresas de, de robótica propias en el país, y eso está dado porque hay muchas políticas públicas de diferentes gobiernos, de diferentes jurisdicciones, de diferentes colores políticos, que apuestan a que la robótica y la programación sea una realidad en las escuelas. Hay muchas escuelas técnicas en el país, es algo que no hay en, en, en tantos países, eh, donde también se trabaja mucho la electrónica, la mecatrónica o diferentes orientaciones, creo que estamos bastante avanzados, mucho más de lo que creemos, sin embargo falta mucho más, o sea, tenemos menos de lo que quisiéramos y más de lo que creemos que, que tenemos en relación a otros países. En otros países lo que hay, tal vez hay escuelas muy muy buenas que se destacan, pero que son solo escuelas, a nivel eh, general de todas las escuelas, estamos mucho mejor que, que la mayoría de los países. De hecho, acá se discuten otro nivel de discusiones en robótica educativa que en países que recién están empezando, solo hay que quitar tan lindo. Claro. Eh, entonces, creo que, que estamos muy avanzados, creo que hay mucho potencial y creo que, que Educabot exista en un país como Argentina no es casual, sino que es consecuencia de que hay... Eh, Muchas políticas públicas y también acompañamiento del privado para que la robótica en las escuelas sea una realidad.
0: Bueno, bueno, es, un, es una noticia esperanzadora, ¿no? Después de, de lo que hablábamos de, de los bajos rendimientos por ahí en, en la escuela, al menos desde el lado de, de la robótica, eh, por lo que vos nos decís, estamos, estamos bien parados. ¿Qué importancia tiene... Eh, estos aprendizajes en los chicos después para el futuro bueno
2: eh, hoy en lo inmediato de hecho hay un mercado laboral enorme muy bien pago muy bien posicionado para todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología ya sea programadores como una salida laboral o ya sea cualquier trabajo que es, hoy estás principalmente vinculado con la tecnología entonces hay una cuestión primera que tiene que ver con la salida laboral eso lo hace muy relevante lo segundo es lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, o sea, estamos inmersos en una sociedad donde nos atraviesan dispositivos tecnológicos para pagar para eh, conectar las luces de tu casa para eh, digo cada vez más estamos inmersos en tecnología para buscar la dirección de de, de un lugar que quiero ir, digo, el teléfono que, que hoy es súper común en, en la mayoría de la gente, entender de qué se trata es nos da cierta libertad. Claro. Entonces creo que es muy importante educar a las personas para que entiendan en el mundo en el que viven y poder discernir y decidir con mayor libertad. Entonces hay una mirada más desde lo laboral, una mirada desde la ciudadanía digital, y una mirada también desde la forma de pensar y resolver problemas que creo que aporta, eh, lo hace la programación y la robótica, lo hacen otras áreas también, pero acá se, eh, se ve mucho en el tipo de proyectos.
0: Bueno, clarísimo entonces, Matías. Eh, te agradezco mucho el contacto y, y bueno, muchísimo éxito eh, con, eh, con este nuevo kit para los chicos con CODIT que lanzaron desde EducaBot.
2: Muchísimas gracias a vos por, por la oportunidad de, de compartir algunas de estas cosas que, que suceden en, en Argentina en un rubro eh, como la educación, que creo que es importantísimo para, para la sociedad.
0: Totalmente, un rubro clave, eh, tanto el de, el de la educación como el de la robótica para, para nuestra vida, así que bueno, eh, lindo conocer estos temas. Muchísimas gracias Matías.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Ahí estaba Matías Escoboti, CEO y cofundador de Educabot. Pasó por la ciudad de Querate.
1: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mituzangó.gov.ar La salud en tu ciudad.
0: Continuamos con más la ciudad que late. y eh, bueno, te, te adelantaba en el primer bloque que uno de los temas más eh, preocupantes de cara a la jornada de mañana es la marcha piquetera que eh, están preparando distintas organizaciones sociales y, y movimientos de piqueteros para eh, ir a... A plaza de mayo eh, será el debut en la calle del protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich al que ya adhirió también la ciudad de Buenos Aires ¿no? esta, esta tarde digo en la calle porque hoy eh, ya debutó el protocolo antipiquete en un corte de vías que hubo en el ferrocarril Roca y que fue despejado por las fuerzas de seguridad eh, bueno, pero ahora este miércoles eh, hay una marcha anunciada ya hace varios días eh, hacia la Plaza de Mayo para protestar en contra de las medidas económicas y represivas anunciadas por el gobierno nacional según la consigna de la unidad piquetera que es eh, la organización que, que nuclea todos estos movimientos sociales. Y, eh, bueno, va a arrancar el acto oficial, digamos, a las 15, con una conferencia de prensa frente al Congreso de la Nación y de allí van a movilizar eh, hacia Plaza de Mayo. Pero, obviamente, todo esto va a arrancar antes, se calcula que a cerca de las 12 los movimientos sociales van a empezar a llegar a, al centro desde distintos puntos de, de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Y algunos van a, a, ve, a venir por, por distintos puentes. Se estaba diciendo hoy que el puente Puerredón no iba a, a ser utilizado, se había acordado eso. Hay que ver, siempre es un foco de conflicto, ya que por ahí digamos, es una de las eh, arterias por las que mejor pueden cruzar el riachuelo, ¿no? Después eh, otros grupos van a venir en tren, en el ferrocarril Roca, también en, en el Belgrano Norte, el San Martín, el Mitre y José León Suárez, y eh, está previsto que movilicen también micros por la Panamericana y en... Eh, el Sarmiento, ¿no? Así que desde distintos puntos van a llegar eh, para concentrar así en Congreso y luego marchar hacia la Plaza de Mayo. Obviamente esto va a repercutir en el tránsito ya desde el mediodía y más precisamente durante la tarde. Así que mañana no vayas en auto o, o en vehículo particular al centro hacia el mediodía o después, porque va a ser imposible transitar por toda la zona. Si tenés que ir al centro sí o sí, utiliza el subte, que va a ser el, la mejor alternativa. Colectivos van a estar sujetos a por donde circule la marcha. Obviamente siempre el metrobús se trata de, de respetar, pero eh, en la cantidad de columnas que van a, a caminar... Eh, por Rivadavia y eh, Avenida de Mayo, bueno, en algún momento se, seguramente se interrumpa ¿no? el, el servicio. Eh, bueno, atención con el protocolo piquetero entonces porque eh, está previsto que eh, las fuerzas de seguridad no permitan eh, distintos tipos de situaciones que... Eh, hace tiempo se ven en los piquetes, eh, hoy precisamente la ciudad, que es la que tiene el control de la calle dentro de eh, Capital Federal, eh, comunicó las, algunas disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas dentro de la ciudad y dijeron que no se podrá interrumpir el tránsito vehicular, no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria Tampoco está permitido el uso de palos o elementos contundentes. No podrá haber niños en las marchas. Y dijeron eh, que bueno, van a pedirle a las organizaciones que no movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela jugando o estudiando. Así que, bueno, después dijeron que van a actuar con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas, documentando acciones, denunciándolas y haciéndoles cesar según corresponda, y agregaron que las fuerzas de seguridad de la ciudad tienen como prioridad cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden de la convivencia social. Bueno, este protocolo eh, es parecido al de Patricia Bullrich, un poco más resumido, el de el de Patricia Burrich tiene algunos artículos más, pero va por el mismo lado. El tema acá va a ser eh, que las organizaciones piqueteras esperan movilizar unas 30.000 personas y las fuerzas de seguridad no van a llegar nunca a un número ni parecido, con lo cual va a ser muy difícil poder frenar y eh, que corten, evitar que corten el tránsito, aunque sea marchando. Hay que ver si ellos deciden hacer un, un piquete, ¿no? porque hasta ahora se está hablando de marcha y hay que ver en qué parte eh, se puede interpretar el protocolo que una marcha es hacer un, un piquete, si bien se corta el tránsito ellos podrían decir que están movilizándose. El problema es que, eh, bueno, Patricia Bullrich dijo que les iban a pedir que marcharan por la vereda, algo que en ese número de gente es imposible, pero bueno, la, las organizaciones piqueteras están tensionando la cuerda, quieren, que, quieren generar la imagen del gobierno reprimiendo, mientras por otro lado la fuerza de seguridad o la, la política que conduce esa fuerza de seguridad, lo que está haciendo es subir la apuesta y diciendo que eh, van a... a Hacer, eh, a utilizar la mano dura ¿no? para, para, para evitar el, el corte, la, la represión, así que es difícil pensar en que esto termine bien mañana, esperemos que sí, esperemos que prime la cordura y la paz, pero bueno... Eh, hay que ver cómo, cómo se termina dando la situación. Por otro lado, Javier Milei había anunciado en su discurso presidencial que el que corta no cobra, y en ese sentido el Ministerio de Capital Humano, como también desde el Seguridad, salieron a, a decir que iban a identificar a los piqueteros que movilizaran mañana, y que entre esas cosas iban a utilizar el reconocimiento facial, Ahí hay otra medida polémica porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el reconocimiento facial está prohibido por la justicia, lo declararon inconstitucional, con lo cual la policía de la ciudad no va a poder utilizar las 7.000 cámaras que tiene con el software que hace el reconocimiento facial, eh, con lo cual va a ser la Policía Federal la encargada de, de hacer ese reconocimiento si es que se termina haciendo la pregunta es cómo van a cotejar quién cobra un plan o no, porque esa información es de ANSES a ella se vulneraría el derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos eh, nada, es una medida polémica también, ¿no? con, con un poco más de de anuncio que de posibilidad de llevarla a la práctica en sí. Pero bueno, todo está previsto mañana para que sea una jornada difícil, por lo menos para los que nos movilizamos y, y trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mejor va a ser que nos podamos tomar todo con calma y que termine de la mejor manera posible ya después. Viene fin de año, en enero la espuma baja y el año que viene será cuestión de barajar y eh, dar de nuevo. Esperemos que tengamos un 2024 un, un poquito más tranquilo que, que este en todo sentido. Pero bueno, para, para cortar un poquito con, con este tema que ya nos, nos pone un poco estresante, estresados antes de que sea miércoles, Mejor nos vamos a escuchar una anécdota de bolsillo de Mariano García. Y mira, la de hoy justamente se titula Sacate las pilas. La escuchamos.
3: El ignorante. ¿Es más feliz que el sabio? Es una pregunta que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia y también muchos de los humildes pensadores de a pie. Ellos, los filósofos, ensayaron varias respuestas. Nosotros las leemos y hasta tal vez nos sentimos un poquito más sabios y se supone que felices al poder llenar el vacío de esa pregunta. Entonces me parece que ahí nos hacemos trampa, porque en esa sensación creemos que saber nos hace más felices, aunque la respuesta puede ser la ignorancia. Para disfrazarme de sabio podría citar un montón de nombres de filósofos griegos, alemanes, franceses y no lo voy a hacer porque estoy cerca de los ignorantes Si te interesa el tema y tómalo como una provocación ponete las pilas y averigua no sé buscá en Google hasta te podés lucir poniendo alguna frase como epígrafe en una publicación de Instagram ese hermoso escenario, teatral, donde sabios e ignorantes despliegan la gestualidad de la felicidad. Ponete las pilas, dije. Una frase muy nuestra, que usamos para retar, alentar, sugerir, pero en el plano literal, cuando Orges, el postero jubilado de una estancia próxima del Calafate, en la provincia de Santa Cruz, agarró las últimas y preciadas pilas pilas que dejaba cerca de la estufa para que duren más y las puso en la radio, comprobó que estaban muertas. A partir de ese momento, se enmudecieron las noticias más allá de la tranquera del campo porque la radio era el único medio que tenía con su mujer para informarse. En la familiar y monótona desolación patagónica, fueron pasando los días, el frío viento del sur nunca llevó el sonido de un mundo sorpresivamente aturdido por el monólogo del coronavirus. A finales de abril del 2020, Argentina llevaba más de un mes en cuarentena y el peón rural, sin querer, se convirtió en una de esas noticias que no escuchaba. Un diario publicó, la radio se quedó sin pilas y nunca se enteraron de la pandemia. Pero no fue el único que quedó aislado en el aislamiento. El artículo periodístico describía que algunos camperos cuando llegaron al pueblo para proveerse de mercadería encontraron todo cerrado, mientras que trabajadores de otras estancias se enteraron gracias a la policía que les avisó cuando fueron a llevarles comida. Un policía contó que los hombres lo tomaron con sorpresa, tranquilos, pero ninguno se alarmó. Dijo... Las personas que viven y trabajan en el campo ven todo desde muy lejos. Nosotros, bichos de ciudad, queriendo saber más y más sobre el coronavirus que angustia, mientras publicábamos en Instagram alguna foto previa a la cuarentena, en un bar tomando una cerveza con amigos diciendo éramos felices y no lo sabíamos, desconocíamos la existencia de aquellos Sabios, peones, rurales, que no necesitaron ponerse las pilas para ser felices, quizá gracias a la ignorancia. En fin, ¿el ignorante es más feliz que el
1: sabio? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas. Y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña, nos une la ciudad. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gob.
4: Se sabe que
0: ciudad que late eh, las 23 53 y bueno para completar lo, lo que te decía de los piquetes eh, recién se conoció hace un ratito el fallo judicial que le dio luz verde al protocolo antipiquete de nación para al rechazar los habeas corpus preventivos que habían interpuesto adolfo pérez esquivel el Partido Obrero y el CELS. Ellos pedían que se suspendiera el protocolo antipiquetes por la advertencia del gobierno de que quitaría planes sociales a los que participaran. Pero bueno, ahora la justicia eh, rechazó ese avias corpus y entonces queda vigente eh, el, el protocolo anunciado por la ministra... Bullrich para quienes van a cortar calles y rutas como forma de protesta. Otra noticia muy importante para mañana es la cadena nacional eh, a la que, eh, que anunció el presidente Javier Milei va a ser al mediodía y va a explicar los alcances del decreto de desregulación de la economía. Eh, primero se va a publicar en el boletín oficial, después va a venir la cadena, y con este, con este paquete de medidas, el, el presidente busca modificar o derogar más de 3.500 eh, regulaciones, leyes, como por ejemplo la ley de alquileres, y el objetivo, según el gobierno, es reducir el gasto, agilizar trámites y en el ámbito laboral modificar los periodos de prueba e indemnizaciones. Así que es la primera cadena nacional que, que va a usar el presidente Javier Milei, eh, Obviamente después de la asunción, ¿no? Y se, este, lo hace el mismo día que se esperan eh, las marchas para, de los movimientos piqueteros. Eh, es, en lugar de una ley ómnibus, va a ser un DNU ómnibus. O sea, no, no va a ir al Congreso mi ley para aprobar estas medidas, va directo por el decretazo. Y este texto va a incluir una batería de disposiciones con flexibilización del mercado laboral, modificaciones de leyes. Bueno, el decreto tiene más de 200 páginas. Eh, el trabajo que lo llevó adelante el economista Federico Sturzenegger fue revisado todos estos días por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo. Bueno, Sturzenegger había trabajado ya hace dos años en este proyecto, al que le ofreció a otros candidatos presidenciales, entre ellos Patricia Bullrich. Y la el leitmotiv de esto es agilizar trámites para emprendedores, hay como una suerte de reforma laboral, regula el empleo público, modifica, bueno, como te dije, artículos de la ley de alquileres. Reorganiza áreas del Estado y también actividades como el turismo. Eh, así que, bueno, mañana al mediodía atento con la cadena nacional porque ahí nos vamos a, a enterar de varias cosas que nos van a, a cambiar o a modificar la vida de aquí en, en adelante, ¿no? Si bien lo que está hasta ahora no se puede modificar, de aquí en adelante todo lo nuevo que uno haga, un cambio de trabajo, un contrato de alquiler, un emprendimiento, va a regir con este 9 DNU que va a ser eh, comunicado mañana. Así que semana movidita, la última del año, eh, después ya llega Navidad, la semana que viene tenemos el último programa del año antes de, de Año Nuevo y después nos despedimos por lo que... Resta de enero, esperando obviamente reencontrarnos como siempre en febrero. Así que, bueno, esto es todo por hoy amigos, ya a las 23.59 nos podemos encontrar, si les parece, y si Dios quiere, el próximo martes. Agradecemos como siempre a Gerardo Subirana por su atención en la operación técnica. Y esto fue La Ciudad Que Late. que tengan buena semana, que descanse, chao.